0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים, והפעם ליעד מודרק עם הדוקטור איה מלצר וילדים בשיחה על
1: ערב טוב לכם, אנחנו היום בתוכנית חגיגית ומיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, אחת מארבע תוכניות שמשודרות כאן, והיא חגיגית כי היא חלק מחג הילדים בגלי צה"ל, לכבוד חג החנוכה, אנחנו בסדרה ארוכה של תוכניות שמערבות ילדים ועוסקות בילדים, והיום לצידי ארבעה מגישים מוכשרים ביותר שבאו לשאול שאלות קשות. ומעניינות, ואיתי גם דוקטור איה מלצר אשר, חוקרת בלשנית מהחוג לבלשנות וגם מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שאנחנו נשמע עוד הרבה על המחקר של היום, אבל קודם נגיד לה שלום, שלום. שלום. ואנחנו מדברים היום על uh, שפה, מנסים להבין מה המקור של שפה, מה המשמעות שלה, בכלל למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו uh, אומרים שפה. אבל לפני זה בואו נראה מי עוד כאן uh, הכוח שמסייע uh, לי בשאלת השאלות. אז בואו תציגו את עצמכם, כל אחד שיגיד את השם, מאיפה הוא, בן כמה הוא, ומילה אהובה.
2: אני נעמה ישראלי, מקיבוץ נחשון, אני בת 12, מילה אהובה. נראה לי מוזיקה. מעולה. אני אלה, ישראלי, בת 12 מקיבוץ נחשון. אני מבינה מהדמיון בשם המשפחה ובמקום המגורים
1: ובגיל, שיש ביניכם קשר משפחתי צמוד.
2: כן, אנחנו תאומות. אוקיי.
3: ומילה אהובה, אני אוהבת לוקול, אז ריקורד. יותם יזהר, בן עשר, המילה האהובה לה היא ספרים. היא
1: ספרים? או כבשת את ליבי. ובן, מאיפה אתה?
3: מכון ויצמן. מרחובות. מרחוב מכון ויצמן. מעולה. Um, אני דריה שלם
4: דוקטורי, בת 11 ממושב עזריה, ואני חושבת שהמילה הוא בעלה היא פשוט אהבה.
1: אנחנו כבר עוד לא התחלנו את התוכנית וכולם כבר בקתרזיס מהמילים שבחרתם. שאם כבר אנחנו מדברים על קתרזיס, אז אנחנו מדברים על איזו התעלות רגשית כזאת. מה זה קתרזיס? הנה, אז בדיוק אני מסבירה. זה איזה מצב שאתה מרגיש שהכול טוב, אתה בהתרוממות רוח כזאת. הנה, הסבר קצת שמראה לנו כמה קשה לפעמים להסביר מילים, בטח כשהן מופשטות. ואם כבר אנחנו מדברים על מילים, אז למה לדעתכם בכלל צריך מילים, כן.
2: לדעתי צריך שפה קודם כל בשביל התקשורת בינינו, וגם ככל שיש לנו יותר שפה, אז ככה המחשבות שלנו יותר עשירות, עמוקות, כי יש לנו בעצם שפה שאנחנו יכולים לחשוב דרכה.
1: כלומר, את אומרת, לא רק כדי לתקשר בינינו, אלא גם לתקשר בתוכנו לפתח את המחשבות שלנו. כן, לחשוב, לפרש את האירועים,
3: לנתח אותם.
1: יותם, יש לך רעיון? לא. כי זאת באמת שאלה מאוד קשה, ואולי, איה, את יכולה להסביר לנו? בשביל מה אנחנו צריכים שפה? בואו אולי נתחיל יותר מוקדם. מה זאת בכלל שפה? אפשר להגדיר שפה?
3: אני יודע, אני יודע. או, יותם יודע, כן. שפה זה רצף של קולות או תנועות, כי יש גם נגיד שפת סימנים, שמעבירות איזשהו מסר. אני נותנת לו את הציון 10, מה איתך?
0: זו הגדרה מאוד יפה. אני חושבת שזו לא שאלה מאוד פשוטה מה זאת שפה, וזה... תלוי את מי תשאלו. בדרך כלל, אם תשאלו בלשן מה זאת שפה, אז אנחנו נגיד, יש בעולם כל מיני שפות. אפשר להגיד שמוזיקה זאת שפה, אפשר להגיד שמתמטיקה זאת שפה. בעלי חיים מתקשרים ביניהם באיזושהי שפה. אבל אנחנו בדרך כלל מתעניינים במה שאנחנו קוראים לו שפות טבעיות, או שפות אנושיות, שפות של בני אדם. השפות שבעצם אנחנו... בני אדם רוכשים אותם בתור ילדים קטנים, והם חלק טבעי מההתנהגות שלנו. וזה נכון שהשפות האלה זה בעצם מערכת של סלילים או של סימנים שאנחנו משתמשים בה, וזה גם היה נכון מה שאמרת, גם בשביל לתקשר אחד עם השני, וגם בשביל לחשוב, וגם בשביל דברים כיפים, כמו הם, ספרות ושירה ודברים כאלה. זה הכי כיף. אנחנו
1: יודעים מתי הופיעה השפה הראשונה? אפשר להגיד מי המציא את השפה?
0: לא, אנחנו לא יודעים. והסיבה שאנחנו לא יודעים זה שזה קרה מזמן. ואין לנו הקלטות מהתקופה הזו. אז אנחנו יכולים רק לשער. וההשערות הן ש... שפה אנושית כמו שאנחנו מכירים אותה, כמו השפות שלנו, עברית, אנגלית והשפות האלו, התחילה הם, לפני כמה עשרות אלפי שנים, בין 50 ל-100 אלף שנים, משהו כזה. ובאמת, כמו, אין לנו עדות ישירה לזה, יש כל מיני השערות. הסיבה שחושבים ככה זה בעיקר כי רואים בתקופה הזאת, בממצאים ארכיאולוגיים, קפיצה טכנולוגית, רואים כלים יותר מתוחכמים, וחושבים ש... כנראה היה צורך בתקשורת מתוחכמת ובהעברת אינפורמציה מאדם לאדם כדי ליצור כאלה כלים מתוחכמים. שזה כבר מעניין, כי בעצם מה שאת אומרת לנו כאן זה שהדרך
1: העקיפה, ה... כי אין לנו דרך ישירה, ללמוד על שפה זה לראות את התוצרים שלה. והתוצרים שלה בהקשר הזה זו התפתחות, נגיד, טכנולוגית. כלומר, אנחנו כבר מבינים אה, תפקיד אחד של השפה. נכון. התפקיד של השפה לאפשר לנו לשתף פעולה, ליצור דברים
0: חדשים. נכון. שלא היינו יכולים ליצור לבד.
3: איך בכלל יוצרים
0: שפה? לרוב רוב רוב האנשים אין הזדמנות ליצור שפה. אנחנו נולדים לתוך איזושהי שפה, או כמה שפות, שהן בסביבה שלנו, ואותן אנחנו לומדים, ואנחנו לפעמים משנים קצת דברים בשפה, נגיד ממציאים מילים חדשות, או ביטויים חדשים, אבל לא ממש ממציאים שפה.
1: ואנחנו אבל... כן יכולים לדבר על התפתחות של שפה, נכון? נגיד השפה העברית, אנחנו רואים אותה מתפתחת, משתנה נכון. כל הזמן. אני <ח> עצמי <ח> כבר מרגישה שיש מילים שאני לא יודעת בכלל מאיפה אני... הגיעו. נכון. איך אפשר לדבר על התהליך הזה? זה משהו
0: שקורה באופן טבעי? זה משהו שצריך לכוון אותו? אז השפה בסך הכל היא דבר מאוד מאוד דינמי ואורגני. זה ממש יצור חי, שהוא מתפתח כל הזמן. בצורה מאוד טבעית, אז למשל העברית שמדברים היום, זו לא אותה עברית שדיברו לפני עשרים שנה, ובטח לא אותה עברית שאליעזר בן יהודה התכוון שנדבר לפני מאה שנה, והשפה משתנה... הרבה פעמים בגלל השפעות של שפות אחרות. למשל, עברית היום מאוד מאוד מושפעת מאנגלית. גם במילים, אבל גם בכל מיני מבנים שנכנסים לעברית.
1: כמו למשל, נגיד, את שומעת הרבה עושה שכל, שזה נכון, תרגום של make sense, לא נכון, לקחת תמונה ו-take a picture. לזה את מתכוונת. כן.
0: שאנחנו מתרגמים בעצם את מה שאנחנו רגילים לשמוע משפות נכון, אחרות. כן. והשפה משתנה גם מכל מיני סיבות אחרות. למשל, פתאום יש מבנה שם, או מילה שמרגישה לנו מסורבלת מדי וארוכה מדי, אולי כדאי לקצר אותה. אולי כבר סתם נשמעת מיושנת, ובאה לנו מילה חדשה. ובסך הכל אני חושבת שאי אפשר לכוון את ההתפתחות של השפה. אה, השפה פשוט הולכת לאן שהיא רוצה. יש גופים, כמעט בכל ארץ, שמנסים מאוד להחליט איך השפה צריכה להיראות. נגיד אקדמיה ללשון בארץ, העברית. למשל בארץ, האקדמיה כן. ללשון העברית. אולי אקדמיה, צריך <laughs> לומר. <laughs> כן. <laughs> אבל... בסך הכל האקדמיה קובעת כל מיני חוקים, ואנחנו די מתעלמים מהם. אז הרבה מאוד אנשים אומרים <laughs> שלוש ילדים במקום שלושה ילדים. ואין הרבה מה לעשות בקשר לא, לזה. לא, יש מה לעשות, <laughs> יש. אנחנו נלחמים מלחמת חורמה <laughs> כדי
1: שכל הילדים יאמרו שלושה שקלים, <laughs> ולא שלוש, שלוש שקל, נגיד. <laughs> uh, אנחנו יותר <laughs> <עוד> מעט <laughs> <עוד laughs> נשמע עוד שאלות, אבל אני רוצה בכל זאת uh, לשאול אותך, זו שאלה שבטח אין לה תשובה, אבל יש לנו דרך לדעת איזו מילה חדשה תתפוס, או להסביר, נגיד, למה פתאום
0: אנשים יתחילו להגיד uh, מילים מסוימות ולא אחרות? <laughs> אני חושבת שיש, כנראה... כמה גורמים שמשפיעים על זה. חלק מהגורמים זה גורמים שהצליחו לזהות. למשל, יש מילים באנגלית שבעברית הן נשמעות מאוד טוב. למשל, באנגלית יש את המילה קליק, to click, mm -hmm. ללחוץ, ובעברית היא נכנסה מאוד טוב לבניין שיש לנו בעברית, בניין הפעיל. אז אנחנו אומרים מקליק, וזה נשמע, זה, זה מתאים, בדיוק במקרה ככה זה יצא. <laughs> אז זו מילה שתפסה נורא טוב. למשל, אנחנו לא אומרים קילק, אוקיי? או התקלק, אנחנו אומרים מקליק. אז אני חושבת שיש גם גורמים כאלה שקשורים לצליל של המילה. אז כל אחד מאיתנו גם קצת חדשן המילה.
1: של שפה ולא רק צרכן של שפה, נכון? מאוד, מאוד. יש לכם כן. ילדים מילים שאתם נגיד משתמשים בהן, שהן אולי לא ממש מילים, או מילים שהמבוגרים, ההורים לא מבינים כשאתם אומרים אותן? יש דוגמאות כאלה? הנה, ליותם יש אחת. <אם> האמת היא
3: שזה של אח שלי. כן. בן כמה הוא? הוא בן שמונה, אבל הוא עדיין משתמש במילים שהוא המציא כשהוא היה בגיל שלוש. נגיד, הוא עדיין משתמש במילה בואש, שזה מאוד מאוד חם, הוא אומר.
0: שזה כמו בוער ואש? כן. משהו כזה? כן, מזל שיש לנו בלשונית
3: פה. הדוגמה של המשפט שהוא אמר זה... לא אכלתי את הטייסה שלי בגלל שהיא הייתה בואשת. יש לכם עוד דוגמאות? לי יצא לעשות
4: בייביסיטר לבן דוד שלי, ונתתי לו לאכול, ואז הוא ביקש ממני צימוקיות. מה זה צימוקיות? אז זהו. בהתחלה לא ידעתי מה לעשות עם זה, זה נשמע מוזר, ואין באמת, יש צימוקים. יש חמוציות. נכון. וזה לקחתי למקרר. הוא יראה לי שהוא רוצה חמוציות, אז אני שואלת תגיד לי, למה קוראים לזה חמוציות? כי זה נראה לו כמו צימוק. ואני חושבת שלילדים קטנים זה יותר קורה, כי אין להם גם את ההיגיון של המילים. אז הם מערבבים הכול. אז אולי
1: מעניין, אולי דווקא דרך הילדים אפשר ללמוד על היגיון שאנחנו פחות מכירים,
4: או היגיון
1: פנימי של מילים, נגיד טעויות שילדים עושים יכולות
0: ללמד אותנו על המבנים של השפה. כן, הן מלמדות אותנו. Um, קודם כל, אני חושבת שדווקא הרבה מהטעויות שילדים עושים זה דווקא כי יש להם הרבה היגיון, והם מבינים את החוקים של השפה, לפעמים לא יותר מאיתנו, אבל למשל ילדים קטנים, הם רואים ביצה אחת, אז הם אומרים הרבה ביצות. למה? זה הגיוני האמת, כי שמות <laughs> עצם בנקבה שנגמרים באז, הרבים שלהם זה אות, בדרך כלל דודה, דודות. למה אנחנו אומרים ביצה ביצים ולא ביצה ביצות? כי... סתם. סתם. יוצא דופן. זה יוצא דופן. אז הילדים מפעילים את החוק, הם בעצם יודעים את החוק, הם עוד לא למדו את היוצא דופן, אז אנחנו דווקא רואים שהם יודעים את החוקים הרבה פעמים יפה מאוד.
2: קרה לי גם, הייתי עם בלולה שלי, בת שלוש. אני לא זוכרת מה היא אמרה, אבל היא אמרה, הם שולחנים. כן. כן. <laughs> בדיוק, אז יש נכון. לנו באמת
1: חידושים כאלה, או כן. שיבושים כאלה שמלמדים אותנו גם על המבנה של השפה. אני רוצה לשאול אותך, לפני שנשמע קצת מוזיקה, שפות חדשות נוצרות בעולם שלנו, או שאנחנו משמרים את השפות הקיימות, וחלק מהן אנחנו יודעים שגם נכרדות, נכון? כן, שפות חדשות
0: מעט מאוד נוצרות. אחת השפות שנוצרו... אפשר להגידו, הם נולדו מחדש בעידן המודרני, איזה שפה זו? עברית. <will> עברית. עברית הייתה פעם, לפני כמעט אלפיים שנה, הייתה שפה חיה. זאת אומרת שהיו ילדים קטנים שדיברו בה וקהילה שדיברה אותה, ואז השפה העברית בעצם מתה לדי הרבה שנים. אנשים המשיכו ללמוד אותה ולקרוא בה ולהתפלל בה, אבל הם לא דיברו בה בחיי היום-יום. והחליטו להחיות את העברית, שזה מקרה די יוצא דופן ומאוד מיוחד בהיסטוריה של העולם. אז עברית היא מין שפה כזו. נולדות שפות חדשות קצת, לפעמים בקהילות של מהגרים. למשל, מגיעים מהגרים ממקומות שונים בעולם לאיזשהו מקום, והם צריכים לתקשר ביניהם. אז הם יוצרים איזושהי שפה שיש בה מאפיינים של השפות שלהם וגם של השפה המקומית, אבל בסך הכל פחות שפות נוצרות מהשפות שנכחדות. נכחדות המון המון שפות בעולם. בערך כל עשרה ימים נכחדת שפה בעולם. מדהים, כמעט שזה שזה זה מדהים, כי מה, כי
1: שכבר לא מדברים בשפות האלה?
0: כן. זה שפות שיש להן מעט מאוד דוברים, והדוברים הכי זקנים הולכים ומתים, והדור הצעיר כבר לא לומד את השפה. כי הדור הצעיר כבר חלק, הוא חלק מהכפר הגלובלי עולם קטן יותר, שבו הם, הם מדברים אנגלית, או מדברים ספרדית, או הם מדברים... אז השפות האלה נעלמות. זה מאוד עצוב. אז אנחנו
1: עוד מעט נמשיך בשיחה שלנו, אבל אם כבר דיברנו על העברית שלה מחדש, אז אי אפשר בלי השיר
5: הבא. foreign <laughs>
1: ישבנו אנחנו בתוכנית חגיגית של האוניברסיטה המשודרת, מנסים להבין מהי שפה ועל מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על שפה, ואיתנו היום עוד כוח עזר משמעותי, ארבעה ילדים ששואלים איתנו את השאלות. ואני רוצה באמת להתחיל איתכם, דיברת על זה קצת קודם, נעמה, ואני רוצה לשאול את כולם, אתם חושבים שאנחנו יכולים לחשוב בלי מילים? יש מחשבות שהן לא מילוליות? כן, עמה?
2: מחשבות, אני חושבת שלא יהיו, אבל יהיו רגשות ויהיו אינסטינקטים, כמו שאנחנו רואים אצל בעלי חיים. דוגמה מאלף של הכלבה שלנו, מר, אמר לנו שבעצם אין לה אה, מחשבות, אבל מה שאנחנו רואים, ביק, אני, יש לנו כלבה, אז בעיקר אצל כלבים אני רואה את זה, הרבה רגשות, mm -hmm. כאילו. מה שאנחנו מסכימה? אולי חושבים, מנתחים mm -hmm. בראש, אצלם זה בא באינסטינקטים.
1: אבל יש דוגמאות אולי שאתם מצאתם את עצמכם חושבים
3: מחשבה בלי מילים? כן. הנה. אני מצאתי את עצמי חושב מחשבה בלי מילים. כשאני קראתי ספר, אני אקרוא ספרים שהם בלי תמונות, אז הם תמיד צריך לדמיין. <laughs> אז יצא לי פעם אחת שאני דמיינתי את זה רק בצורות הם... צבעים, וזהו.
1: וזהו, אפילו בלי משהו שאתה יכול ממש לתאר לנו אותו. מה כזאת תחושה?
3: אני לא יכולה לתאר אותה בכלל. מדהים.
1: ודריה, נדמה לי שעליה גם ניסיון של...
4: כן. אני יצא לי לחשוב בשתי צורות בלי מילים. אחד זה פשוט לחשוב בתמונה. כשחושבים בתמונה, אז שום דבר לא זז. או שפשוט יצא לי לחשוב בסרט אילם כזה. ואפשר להבין מזה, אני חושבת... אם לא אפילו יותר ממה שמבינים מילים, כי אם תיקחו סרט שמישהו צילם, תעלימו ממנו את המילים. אפשר להבין דברים שמבינים, שאי אפשר להבין אי מילים, וזה מפתיע, כי אנחנו חושבים שהמילים מגלות לנו הכל, ולפעמים הן דו, דו, דווקא מסתירות משהו.
1: ואיתי כאן כאמור, דוקטור איה מלצר אשר, את שומעת את התשובות היפות האלה של הילדים, ואני רוצה לשאול אותך, כי זו הרי שאלה פילוסופית גם, שהרבה שנים מתעסקים איתה, אבל נגיד אפילו כשאנחנו רואים תמונה, או רואים סרט אילם, בכל זאת כשאנחנו חושבים
0: על זה, אנחנו נזקקים לשירותן של המילים? אני חושבת שלמרבה הפליאה, אנחנו לא באמת יודעים את התשובה לשאלה הזאת. והנה, חלקכם הרגשתם שאנחנו חייבים לחשוב במילים. וחלקכם הרגשתם שאנחנו לא חייבים לחשוב במילים. אז אני לא יודעת. אני חושבת שדי ברור שיש סוג, סוגים מסוימים של מחשבות שהן לא מילוליות בכלל. למשל, אם אני עכשיו רוצה לשתות את הכוס מים שיש לי על השולחן, אז אני צריכה לעשות איזושהי מחשבה כמו לתכנן את התנועה של היד שלי ואיך בדיוק היד שלי תתפוס את הכוס ותרים אותה לפה בזווית הנכונה, שהמים לא יישפכו. אנחנו כל הזמן חושבים מחשבות כאלה, והן לא מילוליות. אנחנו לא מתרגמים אותן למילים, רוב הזמן, אני חושבת. אבל הרבה מאוד מחשבות אחרות הן כן מילוליות. אז בואי נדבר
1: רגע באמת על מחשבות מילוליות, כמו שהגדרת את זה. אחת הטענות אולי הכי מעניינות היא שהשפה גם קובעת את המחשבה. היא לא רק כלי בשבילנו להביע מחשבות, אלא היא גם מגדירה בסוף על מה אנחנו יכולים ולא יכולים לחשוב.
0: נכון. זה השערה שנקראת יחסיות לשונית, Linguistic Relativity, שקוראים לה לפעמים השערת ספיר וורף, על שם שני הבלשנים שניסחו אותה לפני בערך 100 שנה כבר, והיא עדיין נושא לדיון לוהט. יש אנשים ש... או בועש. או בועש. יש אנשים שמאוד מאמינים בהשערה הזו ויש אנשים שלא. באמת השאלה היא האם השפה שבמקרה נולדנו לתוכה, אוקיי, אנחנו נולדנו בישראל ואנחנו דוברי עברית, מישהו אחר נולד בסין והוא דובר מנדרינית, האם השפה הזאת משפיעה על איך שאנחנו תופסים את העולם וחווים אותו? אז, וגם פה התשובה היא מורכבת. אני חושבת שיש דברים שבהם אנחנו, כבר יש די הסכמה שהשפה לא באמת משפיעה. למשל, לא בתחומים מסוימים. למשל, בתחום של אוצר המילים, איזה מילים במקרה יש בשפה ואיזה מילים אין. נו, בטח עכשיו מישהו יגיד את הדוגמה על, על האסכימוסים, נכון. שיש להם 100 מילים לשלג, <laughs> או משהו כזה, נכון. ללבן. נכון, אז תמיד אומרים, לאסכימוסים יש 100 מילים לשלג. קודם כל, אין להם 100 <laughs> מילים לשלג. <laughs> עבדו עלינו, <עבד> אתם <עבד <עבד> יודעים. קודם כל, מה זה האסכימוסים? <עבד> יש הרבה מאוד שפות אסכימואיות שונות. ובכל אחת יש כמה מילים לשלג, באחת מהם יש אפילו משהו כמו עשרים מילים לשלג. לנו אין את כל המילים האלה לשלג, אבל יש להם למשל מילה לשלג שהוא באוויר, שלג שהוא על האדמה, שלג קשה, שלג רך. לנו אין את המילים האלה, אבל הנה, הצלחתי להגיד את זה, אמרתי, שלג קשה, שלג רך, שלג באוויר, שלג על האדמה. אני אתן עוד דוגמה אחת שהיא נחמדה. באנגלית יש מילה... אקאונטביליטי. Um, זה אומר משהו כמו לקיחת אחריות או נתינת דין וחשבון. אז הייתה טענה מסוימת שהסיבה שבארצות כמו צרפת, איטליה, ספרד וישראל גם, יש הרבה שחיתות בשלטון, זה כי בשפות האלה אין מילה לאקאונטביליטי. אז לאנשים אין את המושג הזה. אבל... אני חושבת שדי כולם מסכימים שאוקיי, אין לנו מילה כזאת, אבל אנחנו יודעים מה זה לתת דין וחשבון ומה זה לקחת אחריות, אז יש לנו ביטוי שאומר את זה ולא מילה אחת. אז בתחום הזה של איזה מילים יש ואין בשפה, אני חושבת שזה לא באמת משפיע על החשיבה שלנו.
1: יש אולי אבל דוגמאות בכל זאת
0: הפוכות, שבהן כן אפשר אה, למצוא השפעה של המילים על המחשבה? אז כן, יש גם דוגמאות כאלה. עושים על זה המון ניסויים והם נורא מעניינים. אז אני אתן כדוגמה ניסוי אחד שעשו עם דוברי ספרדית וגרמנית. ספרדית וגרמנית הן שתיהן דומות לעברית, בזה שלשמות עצם, דברים כמו שולחן, פרח, ספה, קורסה, יש להם מין דקדוקי. אז שולחן, למשל בעברית זה זכר, אוקיי? שולחן גדול, אבל ספה זה נקבה, ספה גדולה. למה? ככה, אוקיי? <laughs> זה משהו שרירותי. כל שפה והבחירות שלה, ככה זה קרה. אז בגרמנית המילה למפתח היא מילה בזכר, ובספרדית המילה למפתח היא מילה בנקבה. והמילה גשר היא הפוכה. בספרדית המילה לגשר היא נקבה, ובגרמנית היא זכר. נתנו לדוברי ספרדית וגרמנית להסתכל על תמונות של גשר, מפתח, ועוד כל מיני עצמים שבשפה שלהם הם או בזכר או בנקבה וביקשו מהם לתאר את העצמים האלה באנגלית לא בגרמנית או בספרדית אלא באנגלית ומה שקרה זה שאם למשל מסתכלים על גשר שאמרנו שבגרמנית זה נקבה ובספרדית זה זכר אז דוברי גרמנית כשהם היו צריכים לתאר גשר הם תיארו אותו אוקיי, כיפה שברירי, עדין, <laughs> מעוטר. כלומר, <laughs> בעצם הם ייחסו
1: את התכונות הנשיות כן.
0: לגשר. ודוברי ספרדית תיארו גשר כחזק, גדול, עמיד, יציב. תכונות שאנחנו תופסים, וגם בניסוי, הנבדקים תפסו, בדקו את זה אחר כך, כתכונות גבריות. למרות שהניסוי כולו היה באנגלית, הם לא היו צריכים להשתמש במילים בשפה שלהם. אז אנחנו רואים שההבחנה השרירותית הזאת שיש בשפה, בכל זאת מחלחלת איכשהו ומשפיעה על איך אנחנו מסתכלים, נגיד, על החפצים שמסביבנו.
1: שזה מאוד מעניין,
2: ילדים, זה מעלה אצלכם איזה שאל? שאלות, מחשבות? כן. אם יש שפות יותר חמות וקרות, כאילו, חמות זאת אומרת שיש בהן יותר מחמאות. אם זה משפיע גם על המחשבות שלנו. תמיד, נגיד, אומרים על איטלקית, שהיא שפה מתנגנת, או צרפתית,
1: שהיא שפה סקסית, אם מותר להגיד את זה ביום של חג הילדים.
0: זה משהו שאפשר לדבר עליו? אני לא יודעת אם חקרו את הדברים האלה בצורה ממש כמותית. ילדים, יש לכם עתיד. הנה שאלת מחקר בשבילכם. אני באמת לא יודעת אם יש שפות שיש בהן יותר מחמאות או פחות מחמאות, ואם זה באמת יכול להשפיע. אבל זה מאוד רלוונטי לבעצם... נושא מאוד מעניין וקשור, שהוא הנושא של מה שנקרא פוליטיקלי קורקט. אתם יודעים מה זה פוליטיקלי קורקט? לא. באמת שלא. פוליטיקלי קורקט זה שצריך לדבר במונחים לא פוגעניים. לא מעליבים. כשאנחנו מדברים <laughs> על אנשים. ובעצם מה הרעיון? הרעיון הוא שאם נדבר בשפה נקייה, כזו לא נגיד מילים פוגעניות, אז גם לא נחשוב מחשבות פוגעניות. זה בעצם הרעיון מאחורי פוליטיקלי קורקט, שזה יגרום לאיזשהו מצב של יותר שוויון. וגם על זה הדורות חלוקות, אם זה פועל או לא פועל. דריה, שאלה שלך.
4: כן, רציתי לשאול אם יהיו המון המון מילים, האם נגיע למצב שמרוב כל מילה חדשה, נזכור אותה ונזכור עוד מילה ועוד מילה, פשוט יציפו אותנו במילים עד שכבר לא נזכור שום
0: מילה? Um, אני חושבת שיש המון המון שפות בעולם, ובכל השפות יש בסופו של דבר מספר לא מאוד שונה של מילים. שונה, אבל לא מאוד שונה. בכל השפות יש משהו כמו כמה עשרות אלפי מילים. אז אני חושבת שאיכשהו העולם דואג לזה שלא נגיע למצב כזה, בגלל שברגע שנכנסות מילים חדשות לשפה, או למוח שלנו, אז... אין מקום למילים אחרות, ואז יש מילים אחרות שאנחנו לא נשתמש בהן פשוט, והן יפנו את מקומן.
1: ואנחנו נדבר עוד על מוח ושפה גם בתוכנית מחר, ואולי עכשיו נשמע קצת מוזיקה, ואז נחזור. חזרנו, אנחנו בתוכנית המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, חג הילדים בגלי צה"ל, ואני רוצה להתחיל איתכם, ילדים שנמצאים איתי כאן, ועם דוקטור איה מלצר אשר. לו אתם הייתם בלשנים, אם הייתם חוקרי שפה, מה הייתם חוקרים? מה הייתם רוצים לשאול? מה זו בכלל שפה?
3: אני הייתי חוקר, איך נוצרות שפה.
1: איך נוצרות שפות שונות? ומה זו בכלל שפה, נעמה?
3: אני חושבת שהייתי חוקרת את
2: האזור במוח שאחראי על השפה.
1: ועל זה אנחנו נדבר מחר בהרחבה, אלא?
4: אני הייתי חוקרת את הסלנג. את הסלנג. כשהוא חלק מהשפה.
1: ודריה, גם לך יש
4: שאלת מחקר? אני הייתי חוקרת, אבל הייתי חוקרת שפות שונות, לראות איך הן בנויות, למטרה של לבנות שפה שלי.
1: שפה משלך, אישית. שזה בכלל מקסים. אני תמיד גם רציתי לבנות שפה משלי, אבל בסוף זה לא צלח. אפילו אני לא הבנתי את הרעיונות שהצעתי.
0: אני רוצה לחזור אלייך.
1: איה, מתי את התחלת להתעניין בשפה?
0: אני חושבת שתמיד התעניינתי בשפה. מכשהייתי ילדה מאוד מאוד קטנה, ועכשיו אני רואה את זה על הבן שלי, שהוא גם נורא סקרן משפה. בן כמה? הייתי בבית, הוא בן שלוש. Um, הייתי בבית כזה שתמיד דיברו על מילים ותמיד פתחו מילון ואמרו, מעניין מאיפה המילה הזאת ומאיפה המילה הזאת. ויש לי גם אירוע אחד מאוד טראומטי בעבר שלי, <laughs> שאני אחלוק איתכם. <laughs>
1: אנחנו כבר קודם כל במתח, אם הייתה לי מוזיקת רקע דרמטית, <laughs> הייתי מכניסה אותה.
0: <laughs> שלפעמים אני חושבת, בגלל זה הפכתי לבלשנית. כשהייתי בערך ילדה בת שלוש או שלוש וחצי, אימא שלי מאוד מאוד אהבה לפתור את השבצי היגיון. היא עדיין מאוד אוהבת לפתור את השבצי היגיון. ותמיד ביום שישי היא הייתה יושבת ופותרת את השבצים, ואני הייתי משחקת כזה לבד. <laughs> ואז יום אחד רציתי לשאול אותה אם אוהבת את השבצים יותר משהיא אוהבת אותי. אבל במקום לשאול אותה, אימא, את אוהבת את השבצים יותר מאותי? שזה מה שרציתי לשאול, אבל הייתי קטנה. אז שאלתי אותה, אז היא חשבה שאני שואלת אם היא אוהבת השבצים יותר משאני אוהבת השבצים, אז היא אמרה לי, בטח. <laughs> ואני נורא נורא נעלבתי, והיא אומרת עד היום שהיא לא שוכחת את הפרצוף שעשיתי, <laughs> ולא משנה כמה היא ניסתה להסביר לי שזה לא מה שהיא התכוונה ושלא הסברתי את עצמי <laughs> נכון. זה נשאר כנראה, והבנתי שחיים ומוות ביד הלשון, <laughs> ומה מילת יחס כזאת קטנה יכולה לעשות. אז אולי משם זה התחיל. ומה
1: את חוקרת היום בעצם? איזה טרמה. בטרמה קשה, אני רואה שכל הילדים פה נכנסו גם למצב של הזדהות עמוקה. מה את חוקרת היום? באילו שאלות את מתעסקת?
0: אני חקרתי די הרבה שנים את התחום שנקרא תחביר, שזה בעצם התחום שעוסק במבנה של המשפטים, איך אנחנו מחברים מילים כדי ליצור משפטים. והיום אני חוקרת גם את התחום הזה, אבל מזוויות קצת אחרות, שקשורות גם לאיך לא, אנחנו ממש מבינים משפטים בזמן אמיתי, בזמן שנגיד עכשיו, אנחנו יושבים פה ואחד מכם מדבר, בעצם מה קורה? יש לכם איזושהי מחשבה, ואתם מתרגמים את המחשבה הזאת לאיזה רצף של צלילים שיוצא מהפה ועובר באוויר ונכנס לאוזניים שלי. ואני לוקחת את רצף הצלילים הזה ומתרגמת אותו חזרה לרעיון, ולמרבה הפלא זה לרוב אותו רעיון שאתם התכוונתם אליו. אז איך אנחנו, זה כל כך נראה לנו טריוויאלי, אנחנו עושים את זה כל הזמן ובכלל לא חושבים על זה, אבל זה ממש לא טריוויאלי, זה קסום שאנחנו מצליחים לעשות את זה כל הזמן בלי להתאמץ בכלל. אז מה שאני מנסה להבין עכשיו זה איך אנחנו עושים את זה, איך כל מילה שמישהו אומר לי, אני משתמשת בה. כדי להתחיל לפענח את מה הוא התכוון להגיד. בעצם לנחש מה המשפט שלו הולך להיות? גם, יש פה גם אספקט של ניחוש או של חיזוי, שאנחנו כבר מתחילים לחשוב בעצם מה הוא הולך להגיד, וגם של באמת להתחיל לאבד את כל מה ששמענו עד עכשיו, ואנחנו עושים את הכל נורא נורא מהר, <laughs> בצורה נורא יעילה.
1: בכלל המוח הוא דבר די מופלא, אנחנו נדבר על זה גם מחר. ילדים, יש לכם שאלות לפני סיום? אנחנו כבר מתקרבים לסוף התוכנית.
4: האם חשבתי לכתוב פעם ספר משלך על הדעות שלך? כי מאוד נהניתי, ואני אשמח לקרוא אותו. תודה רבה.
0: אף פעם לא חשבתי על זה, אבל אולי אני אחשוב אם כך.
2: פעם היו לומדים כמה שפות ביחד, אז למה כאילו, עכשיו היו לומדים, נגיד מכיתה א', כמה שפות? נגיד אני לומדת, נגיד עכשיו עברית, אנגלית וערבית, למה לא גם צרפתית ו... זאת שאלה ביחד. מאוד
0: טובה. אם זה היה תלוי בי, הייתי אומרת שצריך ללמוד הרבה מאוד שפות מגיל כמה שיותר צעיר. מה, ממש מגיל אפס? הכי <אחי> טוב, מגיל אפס, <laughs> כן. ילד שגדל למשל במשפחה שבה מדברים שלוש שפות, נגיד... אח שלי הוא דובר עברית, ואשתו היא דוברת גרמנית, והם גרים באנגליה, אז הילדים שומעים אנגלית, אז הילדים שלהם מגיל אפס מוקפים בשלוש שפות, והם גדלים להיות תלת-לשוניים, יש להם שלוש שפות, וזה לא קשה להם יותר מלילד שלומד רק שפה אחת.
1: אבל יש בכל זאת איזו תפיסה שילדים שנחשפים להרבה שפות אולי מתחילים לדבר בגיל יותר מאוחר. הם מתחילים
0: לדבר קצת יותר מאוחר. אבל אז כשהם מדברים, הם מדברים. מדברים
6: בכל <laughs> השפות. אז זה שווה השפות. את זה.
0: זאת אומרת, זה יכול טיפה להיות מלחיץ בשביל ההור, כי הוא אומר, נו, מה קורה? כל הילדים כבר מדברים, והילד שלי עדיין לא, אבל פתאום הילד יתחיל לדבר מאוחר, בגיל שנתיים וחצי, אבל ידבר בשלוש שפות. אז זה שווה את זה.
2: אם מלמדים ילד, נגיד, כמה שפות, איך... איך בודקים שהוא לא יתבלבל בין השפות, שלא... כי אנחנו בתור תינוקות, דיברנו על זה מקודם, אנחנו מחפשים את ההיגיון שבכל מילה, ולפי זה אנחנו בונים את השפה. ולכל שפה בעצם יש את ההיגיון אחר, היגיון שונה. אז איך מסבירים את זה לילד, וגם אמרנו מגיל אפס,
0: אז... נכון. זה באמת ישמע כמו משימה בלתי אפשרית. ובכל זאת ילדים מצליחים בה. אז אני חושבת, חוקרים את זה הרבה, האמת. אחד הדברים שעוזרים יחסית לילדים במטלה הזו, זה אם זה באמת סיטואציה כמו נגיד שתיארתי של אח שלי, שעם אבא מדברים עברית, ועם אימא מדברים גרמנית, ובגן מדברים אנגלית, אז זה מאוד עוזר לילד. אבל גם אם זה לא המצב, הילד בסופו של דבר, ייקח לו קצת יותר זמן, אבל ידע איזה מילה ואיזה מבנה שייך לאיזה שפה. אבל, למרות שהוא ידע את זה, הוא יכול לפעמים להתבלבל, ולא רק ילדים, גם מבוגרים שהם רב-לשוניים, שיש להם יותר משפה אחת, יכולים פתאום להגיד משפט, ובאמצע המשפט לעבור לשפה השנייה שלהם. זה קורה הרבה, וזו תופעה שחוקרים הרבה, שפתאום השפות שיש לנו מתערבבות אחת <אח> עם השנייה. יותם.
3: יש אנשים שנולדים כשהם לא יכולים להעביר בכלל, כשהם לא יכולים בכלל לדבר, או בכלל להעביר מסרים?
0: זאת שאלה מאוד <אנשים>... טובה, והתשובה היא... שזה רק מקרים של איזה שהן מחלות מאוד מאוד קשות, או איזה שהן פגמים מולדים מאוד מאוד קשים. אבל בעצם כל בן אדם נולד עם היכולת ללמוד שפה.
1: ואנחנו נדבר גם על זה וגם על מה קורה במוח כשאנחנו אה, לומדים שפה, ואולי מהי התקופה הקריטית, התקופה שבה הכי טוב ללמוד שפה. כל זה נדבר מחר, אבל עכשיו עוד קצת מוזיקה, ואז אנחנו חוזרים לסיום. חשבנו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. בואו ננסה להבין בעצם מה למדנו היום אה, מדוקטור מלצר אשר. ילדים, אתם רוצים אולי להגיד מה למדתם? הנה, יותם, אני רואה ממש משתוקק.
3: <laughs> <laughs> אני למדתי בעיקר על, על איך נוצרות שפות ועל איך משתמשים ואיך בכלל מדברים, mm -hmm. ואם יש אנשים שלא יכולים להעביר מסרים.
2: אני למדתי על ההשפעה של השפה, על המחשבות שלנו ו... ועל מה שבא אחר כך, על התגובות שלנו.
4: <laughs> אני למדתי יותר על החשיבות של השפה בימים שלנו, ואני יכולה לשאול על משהו? לסיום ממש. לסיום? למה מהשפה לא מורדים את
0: המילים הלא יפות, את הקללות? <laughs>
4: שאלה מעולה, איך הסטריק מגיעה על השפה?
0: <laughs> אני חושבת שמדי פעם מנסים לעשות את זה, ואז צצות מילים לא יפות חדשות. יכול להיות שזה איזה צורך טבעי שלנו לפעמים לדבר
1: גם במילים <laughs> לא יפות. טוב, אנחנו מסיימים. אני רוצה מאוד להודות לכם על השאלות הנפלאות שלכם, ולך, דוקטור איה מלצר אשר, על ההרצאה, באמת מאלפת. אנחנו תודה. נמשיך מחר לדבר על כישורי השפה המולדים שלנו, לדבר על שפה וגם על מוח, ונשאל גם אם שפה היא ייחודית רק לבני אדם, או שאולי גם אחיות יודעות לדבר. כל זה מחר. אנחנו עכשיו מסיימים את הפרק הזה של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה למאיה גייר, העורכת האחראית שלנו. דרור סדוטי, העורכת והמפיקה, על הביצוע הטכני בן קטן, האותות והפרומואים, טימור טל וינון קלפה. אני ליד מודריק, ואנחנו ניפגש כאן גם מחר בדיוק באותה השעה. להתראות, חג שמח.
7: How many hours do you want? There's here in the country There's a new life There's a new life A hybrid to learn You haven't yet to know There's a lot of difficult מתחיל מאלף, מה ראשון לראות? אוהב, אהוב, אהב, אוהבת מילים יפה מאוד. יש גברת? לא כלל. יש איש? יש אף אחד. הרבה קשה למסתדר פה, אין אדם לבד.
8: I have to bring you to the table.
7: He says, One is a family More than a small one. I have a big boy. I have a free giver. I have a phone on television. I have a
5: small
7: center. There is, is a car. She I Gums of fun
0: האוניברסיטה המשודרת, במהדורה מיוחדת לילדים. ליעד מודריק, הדוקטור איה מלצר אשר מאוניברסיטת תל אביב וילדים, שוחחו על שפה ובלשנות. עורכת ומפיקה, דרור שדות. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.